0: ...a una nueva edición de su podcast El Stand Me, lo saluda Enrique y también me acompaña Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? Bien, bueno, encerrados como ha sido ya las últimas <ríe> tres ediciones, ¿tres o cuatro? Tres, esta, esta sería la cuarta. Sí. ¿Sí? ¿No? Ah, ya, bueno... He perdido un poco la noción del tiempo, bueno, afortunadamente Santiago ha estado subiendo al Instagram de... del Stanley todos los podcasts que hemos hecho y he ido como que recordando ah, acá estábamos en tal época, sí. no sé, hablamos de Venom cuando salió Venom, cuando fue como que una... Acá
1: podíamos salir.
0: Exacto, ah, ¿te acuerdas? Esa vez y sí, salimos, sea, Santiago podía venir a mi casa. Sí. sí. Y, y, y bueno, en esta edición nos acompaña también nuestra amiga Charo. Hola Charo, ¿qué Hola tal? Charo, Bienvenida.
1: Hola, cómo están Santiago Enrique? ¿Qué tal? Acá contenta de estar de vuelta para hablar de más Star Wars en otro formato.
0: En otro formato. Ya nos habías acompañado antes cuando hablamos de bodas de superhéroes y en particular la de la, la boda entre comillas de Batman y Catwoman, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tal vez cuando tal vez acabe en la miniserie que iba a ver, que iba a ser Tom King de Batman y Catwoman. Puedes venir nuevamente y hablaremos Uf, de, de eso y cómo quedó, sí. ¿no? Sí, <risa> y
1: yo veo, veo, todo, veo sus updates y es como que tengo que empezar a leerlo ya, Así que va a quedar chévere.
0: Sí, bueno, ahorita la industria del cómic está paralizada como casi todas las industrias, pero eventualmente volverá y, y podremos comentar eso. Pero como dijiste, ahora vamos a hablar de algo muy distinto, vamos a hablar de Star
2: Wars. Bueno, de cómics de Star Wars, igual... <risa> Este... Sí, de cómics. Sí. O sea, creo que esto viene porque... Yo, yo no sé porque la verdad es que no sigo la serie, pero creo que Clone Wars está en su última temporada y está pasando cosas importantes.
1: Es una manera de decirlo, creo.
0: <risa> sí, sí. O sea, claro. La última temporada de Clone Wars empezó hace, unas, hace un par de meses y acaba este lunes, que es 4 de mayo, es... Vía de Star Wars, May the Fort y todo, todo eso. Así que colgándonos un poquito, tanto de Clone Wars como de Star Wars en general, queríamos hacer un episodio especial de, eh, de Star Wars. Bueno, no tanto especial, ¿no? Hablar de algo específico de Star Wars, porque no vamos a hablar de muchos cómics, sino de uno en particular, ¿no, Santiago?
2: Sí, vamos a hablar de mi villano favorito de Star Wars, Darth Vader, quién te conoce. Vamos a hablar... De... de... Darth Maul en una serie que de hecho fue una de las últimas publicaciones que hizo Star Wars con Dark Horse Comics Antes de que todos los derechos fueran a Disney y por ende a Marvel O a Marvel y por ende a Disney, no, no, no sé muy bien cómo funciona eso Pero antes de que Marvel comience a publicar cómics de Star Wars Bueno, Star Wars estuvo por años de años en Dark Horse Al comienzo creo que comenzó en Marvel, después estuvo en Dark Horse Y bueno, después regresó a Marvel y esta fue la última, una de las últimas, o creo que la última serie que escribieron para Dark Horse, pero que, curiosamente, sí está incluido en el nuevo canon de, de Disney Star Wars, o sea, todo, con todo lo nuevo que ha salido y la reorganización de todo el material que existía de Star Wars, esta serie sobrevivió la purga, y por más que haya sido escrita antes de que ...de que Star Wars le vuelva a pertenecer a Disney... ...siguió manteniéndose dentro del canon.
0: Antes de, de preguntarles qué opinan de Dark Maul... ...sí hay que comentar que... Es, el ...es una de las últimas historias de Dark Horse con Star Wars... ...y es canon porque... ...básicamente adapta, entre comillas... ...un arco que iba a hacerse animado... ...en la última temporada de Clone Wars... ...antes de que la cancelaran... ...bueno, creo que después de que la cancelaran una vez... ...y la reviviera Netflix... Y luego la cancelaron nuevamente. Y ya tenían los guiones hechos. Y ahí vino la cancelación. Y alguien dijo, bueno, lo adaptaremos al cómic, ¿no? Tenemos el, la mitad del trabajo hecha. <risa> o bueno, un tercio del trabajo. Y lo convirtieron <risa> en este cómic de cuatro números. Que es escrito por eh, Jeremy Barlow. Y dibujado por Juan Frigeri. A quienes no conozco. Jeremy Barlow ha escrito cómics de Star Wars. Para Dark Horse. Y creo que no mucho más. <risa> y, y a Frigeri tampoco lo, lo conozco. Pero bueno, ese, ese es la, el origen de, de esta historia. Es básicamente eh, para llenar ese vacío de trama entre lo último que vimos de Darth Maul en Clone Wars y como no lo, no, no lo, no lo habíamos vuelto a ver hasta que lo volvimos a ver la semana hace un par de semanas eh, en la última temporada de Clone Wars que está saliendo este año por Disney+. Plus Así que ya con esa introducción les pregunto, ¿qué les parece, antes de hablar del cómic, ¿qué les parece Darth Maul como personajes? Charo, ¿a ti qué te parece?
1: Es también... Coincido con, con Santiago, es mi villano favorito. No porque Darth Vader no nos haya dado mucho, creo que hay mucho que no se ha explorado dentro de como que la corriente mainstream. O sea, creo que es un gran personaje, pero Moll es una delicia de personaje, o sea, es creo que la maldad más pura. Porque, o sea, en realidad él sabe que no va a ganar o que no va a conseguir algo, porque él puede ver qué es lo que va a suceder, y sin embargo, él está ahí tratando de desestabilizar a los que él considera no necesariamente sus enemigos, porque creo que a los que se enfrenta los siente como que muy iguales, ¿no? Es como que son dignos de ser sus oponentes. O sea, es, es casi un Joker, creo. Uh -huh.
0: Interesante. Sí, lo
1: amo. Sí, y amo a, <risa> a Sam Weaver que sé que no tiene que ver con el cómic, pero siempre, no está de más decirlo.
0: No está de más. Y vamos, Santiago, a ti, como mencionas, te encanta el personaje, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, demandenme por ser joven, pero la primera película de Star Wars que yo vi fue La amenaza fantasma, y simplemente me pareció alucinante, totalmente alucinante el villano, porque era... Bueno, primero que visualmente es bravazo, y... O sea, su, su sable doble y sus piruetas y todo, me parecían bravazos. Yo de, de chico nunca me había dado cuenta de que el pata dice solo tres palabras en la película. Pero me encantaba, me encantaba el personaje. Y de hecho, me disgustaba que lo hubieran matado tan fácilmente. No, no fácilmente, pero de que lo hubieran matado y nunca más hubiéramos podido ver nada más de él. Y después de años, de fácil más de 10 años, me enteré de que no estaba muerto andada de parranda. Y que, o sea, estaba vivo y, y estaba apareciendo en Clone Wars Yo no sigo en la serie de, de Clone Wars eh, He visto algunos capítulos, pero no me gusta el estilo de animación Pero cuando me enteré que Darth Maul estaba ahí Comencé a ver exclusivamente los capítulos de Darth Maul Porque me, me gusta tanto el personaje que simplemente quería consumir más de él Y por más de que, ya me adelanto un poco Este cómic no me ha encantado me da mucho gusto igual Poder seguir viendo cosas de él. Claro que este cómic es de hace años igual, ¿no? Pero recién lo leo Y, y me gusta que haya productos sobre Darth Maul Sí,
0: sí, a mí también Creo que, bueno No, no, vi, no vi episodio 1 en el cine Pero Sí fue como que la primera película de Star Wars Que, que, que salió Durante mi época, como, bueno, aplica para los tres y de todos modos en el, en el material promocional había bastante de Darth Maul y siempre como que, oh, qué miedo me da este tipo, pero qué, qué chévere se ve. Y cuando fue eventualmente revivido en Clone Wars también me llamó bastante la atención porque era una idea terrible a toda, a, a, como que <risa> entendía que era una idea terrible, pero finalmente cuando vi lo que hicieron con él en, en Clone Wars y eventualmente en Star Wars Rebels, al final ha sido como que, qué genial, qué bueno que no dejaron que el personaje se desperdicie y le dieron un arco súper interesante y claro, ahí aporta mucho, como decía Charo, por ejemplo, eh, la voz de Sam Witwer, que claro, en contraste con el Dark World de episodio 1 que como dices tiene tres líneas, <risa> en Clone Wars y en Rebels habla un montón, <risa> pero ahí le sacan todo el jugo a, a Witwer que es muy buen actor de voz y realmente le encanta el personaje y aquí bueno bueno esto es un cómic así que dejamos de lado toda la parte de, de voz pero de todos modos es un es parte del personaje la forma como eventualmente fue mejorado para, para las series animadas y bueno ya, ya entraremos a, al cómic en un, en un ratito no
2: este también algo que quiero comentar es que la una de las películas más flojas y eso ¿eh? que hay varias flojas de Star Wars me pareció Han Solo no porque fuera mala, porque no me parece mala la película, me
1: duele, pero
2: sí. pero claro, es para es muy vida pero el final cuando sal, cuando apareció Moll y bueno, con, con el mismo actor, ¿cómo se llama el pata? Ray, Ray Park me, es, o sea, me encantó o sea, la verdad es que fui a ver la película bien tarde y me estaba medio quedando dormido de momentos no me llegué a quedar dormido pero estaba cabeceando y al final, porque es creo que es la última penúltima escena, cuando aparece él, me desperté y me fue a mi casa emocionadísimo. Porque había vuelto a ver en el cine a, a, a Darth North, que es un villano que me encantó desde la primera cosa de Star Wars que vi en mi vida. Así que estaba feliz. Me estás haciendo sentir bien al
1: Eso hace siempre Santiago, así que es
0: inevitable. No, no podemos, hay, hay, tendríamos que traer a alguien invitado que haya nacido en el no sé, 98 para que le haga lo mismo. Eh. Es
1: un Padawan, es un Youngling. ¿no? Es el, ahí les he pasado al chat, que no sé si esto debe ser un les he pasado al chat la compilación de todas las escenas de Darth Maul en Rebels, como para Bravas, que te animes a ver Rebels. Bravas. Dura menos que Clone Wars. ¿Sí?
0: Mira, mira Rebels, este, Santiago. Sí,
1: es buenísimo. Ahí. No sé, yo no sí. soy objetivo. Demora
0: un poquito los primeros cuatro personas. <risa> sí, es verdad. Tiene un, es una serie que tiene un lugar especial en nuestro corazón. Sí. Bueno, y ya con esa introducción que demuestra nuestra, no sé, poca objetividad, <risa> creo que podemos entrar a hablar del cómic. Antes de eso, les recordamos que todas las ediciones anteriores del Stanley están en Anchor, Spotify, iTunes e Evox. Y también nos pueden encontrar en Instagram como eh, el Stanley Podcast. Y ahí pueden ver todo lo que hemos comentado. De hecho, nuestras últimas treinta y tantas fotos son de lo que hemos ido comentando en estos tres años de existencia. Así que, bueno, ahí nos pueden encontrar por si... Para que vean lo variado que ha sido, un poquito más Marvel que de otra cosa. Técnicamente esto cuenta como Dark Horse, así que no me siento tan parcializado. Y, bueno, ya con esa introducción creo que puedo pasar a preguntarles ¿Qué les pareció el cómic? Y ahora ya pueden entrar a hablar con spoilers.
2: Este, a ver, a mí, a mí, el cómic me llamaba hace tiempo. Ah, para esto, para los que no lo han leído y quieren leerlo, lo pueden encontrar acá en Perú. Eh, lo han eh, publicado en la editora Book, que es lo que ha, ha publicado todo Walking Dead y, y bueno, y ha publicado bastante sí? Star Wars también. Y acabo de entrar a su página web y está 20 y algo soles del pack de los cuatro números. Así que... ¿Está más barato? Sí. Está con oferta o algo así. Maña. este Porque sí. yo me acordaba que estaba más caro. Pero... Sí, pero bueno, está ahí. Tuve. Son cuatro números nomás. Así que... Lo pueden comprar. Está 28 soles. Este... Y... Si no, eh, lo pueden pedir por Amazon... Este, está a 14 dólares el, el Trade Paperback O si tienen Kinder y y Está a 7 dólares, 99 O 0 dólares Si tienes el, la membresía, el Kinder Unlimited Así que ahí lo pueden conseguir Yo desde hace años lo había visto en, en los estantes Y me llamaba un montón la atención porque El arte de las portadas es alucinante Me parece increíble, es de Chris Scalf que es un pata que dibuja bastante realista y parece una foto de, de Darth Maul. Eh, y están bien chéveres las portadas y, y bueno, siempre me interesó porque como, como ya les dije, me encanta el personaje. Pero nunca me lo había comprado porque hubo un error de impresión ahí, que en, en la versión de Editora Book, que le habían puesto una franja que decía Legends enorme arriba, y no era Legends porque es parte del, del canon actual. Y me daba rabia comprar eso por ese error. Este, y me habían dicho, alguna vez pregunté en una tienda de cómics. Y me dijeron, sí, eh, dicen que cuando se acabe este tiraje van a volver a, van a reimprimirlo. Y van a quitarle la franja de ley Y bueno, han pasado 84 años y mm. sigo esperando. Así que no, <risa> nunca me lo compré. Ahora, bueno, lo he leído en digital. Y la verdad es que en, en breve... Eh, la portada, en verdad, yo sé que este es la, el trabajo de la portada Pero la portada me hizo esperar mucho del cómic Pensé que iba a ser, así, no tan chévere, pero al, algo así el arte Y el arte no está mal, pero no, no me transmitió tanto Y en general el cómic también me parece que está bien, está correcto Es interesante y todo, pero me parece intrascendente No, no creo que haya cambiado mucho en mi vida después de leer este cómic
0: ¿A ti, Charo, qué te pareció?
1: Eh, opino exactamente lo mismo O sea, siento que responde A, a la necesidad de Comenzar a, a cerrar algunos Caos sueltos Este, luego de que Cancelaran Clone Wars Y en ese sentido Le encuentro La lógica Pero, o sea, creo que Regresar sobre este capítulo Tan trascendente es como que No sabes qué pasó entre No sé, el 30 de abril y el 2 de mayo del 2020 en la vida de Moll. Entérate aquí, ¿no? ¿qué hizo esos días? Pero no siento que haya como que haya establecido una alianza secreta. Por decirte, si no se hubiera visto en otro, en otro medio, como en, en la serie, o después en, nos hubiéramos enterado por Rebels, este de la alianza que tiene con Saxon, o sea, de repente hubiera sido valioso ver esa alianza en este cómic, pero no me está contando absolutamente nada nuevo. Siri quiere que sea feliz. Este, sí, es bien tierno. Este y es eso, ¿no? O sea, creo que un personaje con Tantos matices, tan bien trabajado a lo largo de las películas y las series. O sea, no lo puedes desperdiciar así nomás. O sea, si iban a sacar un número por el material que ya tenían trabajado, por los guiones que ya tenían avanzados, o sea, había que darle algo más grande, creo. Y perdieron esa oportunidad con este cómic.
0: Es una buena, buena forma de, de concluir que es, en cierto modo, una oportunidad... Es doblemente una oportunidad perdida, porque tal vez si lo hubieran hecho como animación, hubieran hecho más... Porque ahí tenían la animación, tenían a, a, a san Witwer, y en general a, al resto de personajes, porque salen todos los villanos acá, sale Grivo sale Sidious, sale Dooku, o sea, y salen los Jedi, o sea, sí. hubiera sido un arco muy bueno en, en la serie animada, y al convertirlo en cómic, claro, obviamente el cómic no es un formato uh -huh. menor, simplemente es un formato distinto, pero fácil, lo que nos gusta de ver uh -huh. a Maul en la serie animada se pierde acá, y sí, pues a final de cuentas uh -huh. es básicamente eh, cabos sueltos, es cómo llegó Maul de nuevo a Mandalor o qué fue de Mother Talsing. Y básicamente eso, y ahí, y ahí queda, ¿no? Son dos datos. Claro, como, uh -huh. como decías, por ejemplo, eh, hablan de... Sale Gar Saxon acá un par de veces y lo, y lo vemos en el asedio de Mandalor en la serie uh -huh. animada y uno diría, ah, fácil acá como que se muestra porque él es el, el jefe, ¿no? El, el que lidera a los mandalorianos afiliados a Maul. Pero no, simplemente es un tipo que ni siquiera se quita el casco. Así que se siente como que no hay mucho mucho contenido aquí. Y es más bien un pequeño relleno. Y, y bueno, Santiago, volviendo al tema que mencionabas de, de lo de Legends. El, el cómic está en Marvel Unlimited también. Así que si tienen en cuenta lo pueden leer ahí entre comillas gratis. Y ahí obviamente no sale con la barrita de Legends arriba. no Sale con el logo de Marvel tapando el logo de Dark Horse. <risa> y, y, y nada más. Pero no tapando, ¿no? Se nos sale arriba, al, al costado de donde dice Star Wars.
2: Así es.
1: Ah, algo que quería mencionar, este, sorry, pero creo que insinúan algo chévere y es el pasado de este. de Mol como aprendiz de. de Darth Sidious. Y no. No lo vemos, o sea, vemos un poquito, no sabemos, o sea, cómo fue, eh, o sea, ese pasado hubiera sido súper chévere de explorar de repente, no sé, creo que no hay más. Acerca de ese punto preciso en la historia de Maul, o a menos que sí haya, y si hay, por favor avísenme.
0: <risa> bueno, hay <risa> otro cómic de Darth Maul que sí es de la época Marvel, que se llama simplemente Star Wars Darth, uh -huh. Darth Maul, que lo describe eh, Colin Boone, lo dibuja Luke Ross. ...que sí es de la etapa de entrenamiento y tiene un par de escenas de él como aprendiz de Sidious... ...pero luego ya se convierte en una misión que toma Maul por su cuenta... ...que no está mal, me gusta un poco más que, que este tiene mejor arte... ...y es un poco se enfoca más en, en, en Maul como personaje y por qué odia a los Jedi uh -huh. y, y cómo expresa ese odio... ...pero no llega a ser exactamente lo, lo que quisieras ver, ¿no? ...y que a mí también me parecería interesante, que es netamente cómo empezó todo desde que se lo lleva a Sidious... Y, y lo comienza a entrenar. Eso sería bien interesante.
2: Sí, de acuerdo. Igual, creo que un, una de las cosas mejor logradas. Del, del cómic. Es justo este, este. Enfrentamiento. Bueno, no es enfrentamiento. Pero eh, enemistad. Entre Darth Maul. Y, y, bueno, y los otros Sith. Y ahora Darth Sidious que tiene este nuevo aprendiz. Que es, que es el Conde Dooku. Y además Gribus. Y me parece loco que salgan los cuatro ahí, porque son como los cuatro sins que hemos visto en las precuelas, y salen todos recontra, no sé, este, hacinados en el cómic. Pero creo que las, las escenas de acción eh, son, lo, son lo más bacán de, de este cómic, y las peleas entre entre Molly y Grievous, y también entre entre Dooku, este, creo que son bien chéveres, y, y fácil lo lo que mejor está hecho de, de este de este cómic de ahí la historia como digo es totalmente no sé episódica y no me no me parece así que haya una gran conspiración o alianza o estrategia sino simplemente es mecha claro cuando viene la mecha es chévere pero no, no es mucho más que uh -huh. eso no
0: Sí, a mí aparte de las Peleas, no estuvo mal yo no recuerdo haber visto mucho en eh, de peleas en las que Dooku y Grievous estuvieran juntos peleando contra, contra Darth Maul o su gente así que de hecho acá fue más o menos interesante no, no, no ha pasado no, no
1: o sea pero esa es una esa es otra oportunidad perdida o sea yo creo que las peleas o sea ver una pelea en cómic es extraña o sea creo que las peleas son tan físicas que necesitas verlas de manera audiovisual Um, puede, te puede insinuar O sea, te puede insinuar Una pelea súper chévere Pero no desarrollas todo el potencial De, de esa escena ¿no? Y si tienes a los cuatro Eso hubiera sido súper súper chévere De ver en pantalla, insisto
2: sí, hay, hay una escena de pelea En el tercer cómic, en el tercer número Cuando llegan los, los Jedi Y bueno, es todos contra todos Que es bien chévere Y me atrapó bastante pero igual, a la vez sentí que se acabó muy rápido y que, claro, lo que dices es que en los cómics eliges qué viñetas contar, por así decirlo. Entonces tú puedes mostrar, o sea, quién está ganando o quién no, y no y no necesariamente es así. O sea, pasan tres viñetas y simplemente es, terminas viendo quién ganó, ¿no? Pero esa pelea, por ejemplo, me parece una de las uh -huh. secuencias más bacanas del cómic y que más me atrapó. O sea, salen. Gribus, Darth, Darth Maul, el Conde Dooku, Obi-Wan, Maze Windu... La chica que se murió, que no me acuerdo cómo se llama... Este...
1: La... Master Pipply, sí.
2: Sí. Que también estuvo paja, Está el, el mandaloriano, ¿cómo se llama? ¿Sax Saxon una cosa así. Saxon. Este, que, Saxon. Bueno, que yo no lo había visto antes y su, su traje me parece bravazo. Sí. O sea, es como que un Mandaloriano. Bueno, es un mandaloriano Vestido de, de, de... ¿Cómo se llama? Sí, ¿Cómo se llama su especie? La especie de mole eh, dato, Datomiriano, datomiriano. <ríe> <ríe> ya. Sí, y me, enca <ríe> me encanta Este, pero sí Por eso creo que el, el cómic Que más me gustó de estos cuatro números Ha sido el, el tercero Y porque también al final Se ve un poco más interesante Y ya el cuarto es como que No sé, el regreso al status quo De lo que Iba a pasar después inevitablemente, ¿no? Entonces, no sé, creo que al final del tercero había un poco más de, no sé, de esperanza de ahora qué va a pasar. Pero igual mm -hmm. el, el cuarto lo que hace es regresar todo a su posición para que tenga sentido lo que ya sabemos que pasa después.
1: Claro, ahí es casi, calificaría casi como un evento si comenzamos, si juntamos este, el cómic con Clone Wars y lo que estamos viendo ahora con la película, o sea, si juntamos todos estos distintos elementos casi casi califica como un evento, ¿no?
0: Es un crossover multimedia. Sí.
2: Podría ser. Sí pero también en, en diferentes tiempos, ¿no? Porque creo que nunca he estado todas estas cosas a la vez, sino hay, hay que ir yeah. juntándolas de diferentes sí. etapas en la vida. Pero sí, sí. Puede, puede considerarse un evento multimedia. Transmedia. Sí, sí.
1: <risa> un evento transparente. <risa> bueno, de
0: hecho, sí es precuela de, de lo que estamos viendo ahorita en la serie animada. Y bueno, justo uno de los elementos que está en el último uh -huh. número, que es tal vez el que pasan un montón de cosas súper rápido... Es eh, toda la trama de Mother Talsing que es un personaje raro, o sea, es como que un elemento extra que, que Clone Wars utilizó un par de veces: de más gente metida en temas de la fuerza, pero que no es el clásico conflicto jedi Sith, la, Las este, Night Sisters de, de Datomir y, y Mother Talsing y todo esto es un tema bien, bien interesante y raro. Y aquí es el, el final. ...de esa historia... ...bueno, no es el final final... ...porque de ahí lo retoman en el videojuego... ...de Jedi Fallen Order... ...pero digamos que para moda sin ...si es el final... ...y a ti Charo, no sé qué te pareció... ...cómo cerraron ese tema...
1: Eh, ...es otra oportunidad perdida... ...porque la única perspectiva... ...o sea, medio que hacen que... ...nos... ...nos parcialicemos... ...o sea, respecto de la visión de... ...o sea... ...toda la historia de Star Wars... Te invita a como que hinchar por los que pertenecen al lado luminoso de la luz. Pero en toda historia hay dos perspectivas, dos puntos de vista, más de un punto de vista. Entonces no te dejan experimentar o conocer o decidir qué, qué compone distintas experiencias de la fuerza. Y esta es una de ellas, el lado oscuro es otro, algo es algo que intentó hacer Ryan Johnson, ¿no? Y quitarle, sal, sacar al, a la fuerza de la dicotomía bien mal, ¿no? Y, y volverla a algo más como que universal, ¿no? Y otra vez te este, pierden la oportunidad porque matan muy rápido a la madre de Moll. y te pierdes creo que un personaje riquísimo que pudo tener muchas historias y que debe tener una, un backstory así como que súper, súper interesante y es como que... La matan ahí, ¿no? Es como es como matar a Mol otra vez en episodio en episodio 1, ¿no? O sea, el personaje más chévere lo han tenido que traer en otros medios porque era es a mí particularmente me parece que es el villano más interesante de de todo Star Wars. Igual quiero mucho a a Anakin, pero 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 Darth Maul creo que es otro level de villano. Sí,
2: yo, o sea, yo la verdad no, no conocía mucho de Mother Talsing, Había visto, como he visto, los capítulos de, ni, ni siquiera todos, pero varios capítulos de, de Moll en Clone Wars. Sabía quién era y sabía que era una medio bruja, sí. Que también es interesante ver que la, la fuerza, uh -huh. como, o sea, es algo sobrenatural, por así decirlo, que no todos pueden percibir o, o utilizar. Este, creo que este es otro aspecto de la fuerza o, o, o algo parecido, la magia que usa Mother talcy Creo que tres números del cómic se esfuerzan, en, bueno, cuatro números del cómic se esfuerzan en, en, en revivirla o que vuelva a tener cuerpo físico, creo, y de una vez que lo tiene, pasan tres paneles y la matan. Uh -huh. Y es como que, para eso, o sea, de verdad que yo, yo pensaba que después... Martin Talsin seguía en Clone Wars, no sabía que de después de esto desaparecía y moría. Pero sí me parece un poco como que un desperdicio todo. Y, y, y por lo mismo de que es un, un cómic que cubre un hueco, o sea, no hay mucho que pueda cambiar, ¿no? Si, si ya estaba muerta, obviamente tenía que morir acá, pero pasan cuatro números tratando de revivirla para que al final se muera después de tres paneles. Sí me parece un poco, como dice Charo, una oportunidad perdida.
1: Y además, ella en algún momento ha sido aliada, aliada de, de Darth Sidious. Entonces es como que, ¿por qué no nos cuentan cómo fue eso? O sea, ella solo da, suelta chispazos, pero no te, te cuentan qué es lo que pasó ahí.
0: A mí también me parece súper repentino. Y claro, como dices, tío, dura tres paneles para un personaje que es significativo en el arco de Maul. Y es misterioso y la relación extraña de aliados, pero realmente no con Sidious. Y al final como que muere ahí para darle la oportunidad a Molde que escape. Y claro, no recuerdo, creo que en, en la serie no te daba más pistas de qué le pasó. Pero bueno, sospechabas de que no le pasó nada bueno. Así que era creo que el único personaje donde podrías decir, mm, se muere, no se muere. Porque el resto estaba seguro, ¿no? Por lo que ya habíamos visto después. Así que sí, pues es de hecho una oportunidad perdida más, otra más para la lista del cómic. Y, y realmente ahí como que me, me quedo sin mucho más que comentar porque el, el cómic en general es bastante simple. El arte me pareció también bastante normal. No tengo nada ninguna queja en particular, pero tampoco me parece particularmente memorable o no es que tenga un estilo así que me llame la atención. Simplemente cumple lo que tiene que hacer, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Creo que, como dije al comienzo, el arte y también la historia es... Como que correcta, o sea, en, en teoría todo bien con eso, sí. pero no, no transmite más que eso, ¿no? Está bien hecho y, ah, ya, está bien hecho, pero no es que me hace sentir algo. Y otra cosa es que yo pensaba antes que al leer este cómic, bueno, no sabía de qué iba el cómic ni nada, pero pensé que me iban a explicar un poco cómo había sobrevivido Mol y todo, y toda su historia. Y la verdad es que no, solo cubre ese hueco en, en Clone Wars. Así que si no sabes O sea Si no sabes nada de Moll Desde que se murió en episodio 1 Hasta ahora Creo que vas a estar un poco perdido Y también, o sea Por Este Los Mandalorianos Tienes que ir y, a la serie. y Mother Tal y todo O sea, son personajes que Si no has visto Clone Wars No conoces Entonces creo que Es un cómic Como de Acompañamiento a Clone Wars Más que ...algo que se pueda leer así... ...porque simplemente como a mí me gusta el personaje... ...y quería disfrutar algo de él... Si no es... ...bueno, como creo que se concibió originalmente... ...que es... este ...un... un ...episodio de Clone Wars... ...adaptado a un cómic, claro que nunca salió el episodio... ...pero... ...pero es parte de esa serie, más que... ...más que un producto aparte... ...de Star Wars...
0: ...sí, es, digamos que... ...entre comillas, es solo para fans de Clone Wars, pero si eres fan lo vas a ver y vas a decir como que pucha, aquí no, no pasa nada.
1: Uh -huh. Sí. Uh -huh.
0: Sí, sí, es bastante, o sea, no hay mucho, mucho, mucho que decir porque creo que con eso se puede de medio con que concluir acerca de, de, del, del cómic. O sea, como decía al inicio, hay otro cómic de Darth Maul que me parece que es un poquito mejor... ...pero que igual se siente intrascendente... ...y yo creo que al final de cuentas... ...y es más o menos lo que comentábamos antes del podcast... ...hay, muy poca, hay muchos cómics de, de Star Wars... ...tanto en la etapa Legends como en la etapa Disney... ...y a pesar de que son muchos en cuanto a cantidad... ...muy pocos de ellos se sienten esenciales... ...o sea... ...yo de todos modos este arco diría que no es esencial... Eh, lo mismo con el otro cómic de Darth Maul que me está refiriendo. Y así ha pasado con muchas otras miniseries, en particular miniseries, ¿no? De, de personajes de, de Star Wars, que no son malas. No recuerdo alguna que me haya parecido horrible. Bueno, la de Mace Windu me pareció bastante... un poquito más abajo de mediocre. Pero ahí era por el arte que era bastante malo. Pero ninguna ha sido... sobre todo de las miniseries, ninguna siento que haya sido wow Siento que las series continuadas han hecho cosas más interesantes. Por ejemplo, las dos de Darth Vader me ha gustado mucho. Eh, Doctor Afra me ha gustado. La de Star Wars, como Star Wars Central, <risa> tenía sus altibajos, pero en general estaba ok. Pero estas miniseries se sienten muy de relleno, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. yo A mí, a mí me gusta leer miniseries o series cerradas porque... O sea, tiene un inicio y un fin, entonces puedo leer eso y es, y es todo lo que necesito. No tengo que seguir una publicación ni nada. Y por eso es que he leído varias de estas miniseries de Star Wars y también, o sea, muchas de las del nuevo canon, eh, hemos comentado una de ellas, la de Paul Dameron en, en el podcast antes y sí, o sea, yo creo que todas todas las que he leído este, son bacanes, interesantes en el momento para pasar el rato y el arte también es, está bien este... Pero no pero son intrascendentes O sea, tanto esta como No sé Las otras que he leído, Anakin Obi-Wan, Princesa Leia este, Imperio Destruido eh, La de Pogamio Todas son como que No me, no me cuentan mucho más Y no me, no me Dan una experiencia Nueva y diferente de Star Wars Que creo que es una <ríe> Creo que el título de este podcast Debería ser Oportunidades desperdiciadas porque es, es otra oportunidad desperdiciada, ¿no? O sea, hay el, el, el medio de cómic te permite hacer tantas cosas. O sea, de verdad, puedes, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes escribir lo que te dé la gana, dibujar lo que te dé, bueno, la imaginación y, y, y la habilidad del pero no tienes límites de presupuesto, por ejemplo. Te podrías hacer cosas en lo casas. este Pero igual siento que estas, estas miniseries son muy sencillas y no, no llegan a ofrecerme una experiencia de Star Wars nueva o. O, uh -huh. o. no sé cómo se dice. específica de este medio. De ¿Por qué este está en los cómics de Star Wars y no lo han hecho, no sé, en las películas o en las series o en. cualquier otra cosa, ¿no? Por eso creo que no soy fan de los cómics de Star Wars. Me encanta Star Wars, me encantan los cómics, pero los cómics de Star Wars nunca me han. Nunca me han encantado. A, a, bueno, excepción de la, serie de la primera serie de Darth Vader, del nuevo canon, que sí me pareció bien chévere. De ahí, uh -huh. o sea, todas me parecen totalmente innecesarias, por así decirlo. O sea, si no las lees no te pierdes absolutamente nada.
0: Eh, bueno, a mí la, la, segunda la, la segunda serie de Darth Vader me gustó bastante. Me parece que es incluso mejor que la primera. Pero sí, siento que no hay mucho a aprovechar el, el formato cómic y es una oportunidad. Desaprovechada Sí, y creo que con eso podemos Ir concluyendo el podcast No sé si, si eh, Charlotte, ¿tendrías algo más Que, que decir ya para, para cerrar Esta, esta edición?
1: Eh, Sobre El cómic en particular Nada, o sea Es Sobre este cómic o sea? Nada, o sea, no O sea, siento que, hay, siento que hay Cosas muy chéveres que no cuentan O que creo que <risa> Que en esta etapa... Esta nueva etapa de... Bueno, a pesar de que es Dark Horse... Pero ya estamos este, Disney tomando posesión casi al 100% de todos los formatos de, de Star Wars. Este, vemos que esta necesidad de sacar contenido... Y ya no se están preocupando tanto en la calidad, sino es que necesita salir. Tiene que salir, tiene que salir. Porque yo he leído el de Kanan y el de Leia... El de Darth Vader me parece que está un poquito más dedicadito, está más trabajadito, pero igual este es como que hay una necesidad como que apabullante de. Necesitamos sacar contenido en todos los formatos posibles para poder, este, o sea, el objetivo no es contar historias de Star Wars, sino es como que generar profit. Creo. Y eso es una pena, porque hay un montón de historias muy chéveres por ser contadas, pero es como que sí, en lugar de decidir y de, de estudiar la situación un poquito mejor, es como que creo que se mandaron, no sé, producción en masa sin dedicarle mucho a, a qué es lo que se estaba haciendo. ¿no?
0: Sí, sí, pues de hecho creo que el único punto a favor que le daría la era Marvel de los cómics de, de Star Wars es que... O sea, con el respeto que, que merece Jeremy Barlow, no sé quién es. Por lo menos eh, Marvel sí le ha puesto, sí le ha dado sus cómics de Star Wars a, a gente con un poquito más de, de nombre. Por ejemplo, el cómic central de Star Wars por varios años los escribía Jason Aaron, que es un buen escritor. O por ejemplo, el de Darth Vader primero lo escribió Kieron Gillian, que también es un muy buen escritor. Actualmente lo escribe Greg Pak, que también es muy bueno. Y, y ha ido tratando de de darle a, a su a su establo de, de talentos, su, la oportunidad de escribir Star Wars, no les ha ido tan bien porque ha sido trabajo bastante olvidable en muchos de los casos, pero bueno, por lo menos no, ha sido, no se siente como que un poco random, <risa> con el respeto que merece la gente que ha escrito para, para Legends y, y Dark Wars, no? pero digamos que acá es como que oh, eh, Jason Aron está escribiendo Star Wars, o sea, Jason Aron no es cualquier tipo. <risa> No le fue tan bien al final, pero al menos empezó bien. Bueno. Bueno. Creo que eso sí ha sido todo. Esperemos
2: de que... Eh, sí. sí. O sea, creo, creo, que, creo que estamos terminando un, un poco, no sé, en negativo. Solo quiero decir, para, para eh, levantar un poco la moral, so, sobre este cómic en general... Que igual... O sea, a pesar de que no ha sido todo lo que me esperaba... Igual me, me dio mucho gusto... Consumir... Darth Maul. O sea... De verdad que... Lo extrañaba... Lo necesitaba en mi vida... Y me gustó... Este... Me gustó que hay algo... Dedicado a él... y En el que él sea el protagonista... Y que lo haya podido leer... Y que bueno... Cualquiera lo puede leer si... Si, si se consigue el cómic... Así que... O sea, en general... Eh, me alegro de haber leído el cómic y, y, o sea, no sé Creo que, no, eso Me, me alegro de, de, de haberlo leído y, y, y haber Tenido un poco más de, de Darth Maul En mi vida o
0: sea, Bueno, nosotros tendremos un poquito más Porque vamos a ver Clone Wars, los dos episodios que quedan Sí <ríe> Sí Sí, sí Y de hecho, va a ser mejor, ¿no, Charo?
1: Uf, de hecho, o sea, no es por nada, no es por nada, es que creo que es como que es un pedacito, es un, una mirada chiquitita a un punto casi insignificante en toda la historia del de personajazo que es Mol. Es eso, de repente, de repente es una historia súper chévere, pero porque conocemos al personaje y nos emocionamos y sabemos lo que ha pasado antes y lo que le va a suceder después es que tú sientes este episodio, es como que, ah, bueno, sí. Sí, pues, es un agente del caos. Mole es muy, muy, este, muy Joker, creo. Ahora es que me pongo a pensar.
0: Interesante. Es una perspectiva interesante. La podremos discutir sí. más a fondo cuando hablemos sí, es que de, de la serie animada <risa> en, en un par de semanas. <risa> y, sí. y, bueno, eso sería todo. Charo, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición.
1: Nada, ha sido divertido. Ay, sí, ha sido chévere. De verdad, igual todo es bonito. Es bonito Star Wars En todos sus formatos
2: Sí, qué bueno volver a tenerte Sí, sí
0: Esperemos eventualmente volver a hablar de Star Wars Y, y te avisaremos también
1: yeah. <risa> sí.
0: Genial y, y bueno, eso sería todo, ¿no Santiago? Creo que nos podemos ir despidiendo Sí, sí.
2: sí creo que acá termina Con esperanzas Ahora sí nuestro último podcast En cuarentena Ojalá.
0: Oh, Dios, sí, ya todo, cada, como el podcast sale cada 15 días, está muy asociado a los 15 días que dura cada cada cuarentena, sí. pero bueno, en teoría, en el mejor de los casos, el siguiente podcast, claro, no estaremos libres porque igual hay un montón, de, va a haber un montón de restricciones, sí. pero en el mejor de los otros casos, ya no estaremos en cuarentena. En fin, sí. vamos a ver qué tal nos va. Gracias. Ojalá.
2: Ojalá. Ojalá. Sí, yeah. Les sí. vamos a contar.
0: Sí, bueno, ustedes van a estar igual Si,
2: sí, se van a enterar sí se van a dar
0: cuenta Así que, bueno, en fin Eso ha sido todo por esta edición, nuevamente Muchas gracias Charo por acompañarnos Ay, gracias
1: a ustedes por la invitación, ha sido y... súper chévere
0: Si, sí, ha sido divertido Adiós Santiago, adiós a todos Bye, chao,
1: chao. Y bueno, May the
2: fourth be with you Ya que se acerca Ay, la fecha sí.
1: Que la fuerza los acompañe Adiós
2: Adiós Adiós